0: Hoy hablamos episodio 564, Fridays for Future. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo se presenta la semana? ¿Con ganas? Muchas veces vivimos hechos que no somos conscientes de que son historia hasta que pasan unos años. Y el otro día, cuando hablaba con una estudiante sobre Greta Thunberg, pensé «¿y si esto es historia?». Así que hoy vamos a hablar de historia presente, vamos a hablar del movimiento iniciado por ella. Hoy hablamos de Fridays for Future. <risa> bueno, esto de Fridays for Future… <risa> No sé si estará bien pronunciado porque ya sabéis que mi pronunciación de inglés no es perfecta, pero bueno, lo voy a intentar. Muchas veces las cosas más grandes surgen de algo muy pequeño. Gandhi, con el simple hecho de comenzar él solo una caminata de 390 kilómetros, terminaría liderando la Marcha de la Sal, que supuso la primera ola de desobediencia civil contra el imperio británico en la India. Rosa Parks, al negarse a ceder su asiento a una persona blanca por ser negra, provocó un gran movimiento en defensa de los derechos civiles. Gestos, simples gestos que se convirtieron en el inicio de protestas masivas. Gestos, simples gestos que cambiaron el mundo. Y un simple gesto por parte de Greta Thunberg ha provocado el movimiento social mundial llamado Fridays for Future. ¿Y cuál ha sido este gesto? ¿Qué es Fridays for Future? Todo empezó en agosto del año pasado, cuando Greta Thunberg, una chica sueca de tan solo 15 años, se dio cuenta de que, a pesar de que el cambio climático es un problema real, a nadie parece importarle. Y cuando digo a nadie me refiero a los políticos, a los gobernantes, que son los que pueden tomar medidas reales, a gran escala y, por lo tanto, efectivas porque todos podemos tomar medidas en nuestro día a día, desde utilizar menos el coche o hasta un gesto tan sencillo y tan fácil como reciclar. Pero estos gestos se quedan en nada si los más poderosos no ponen en práctica medidas para luchar contra el cambio climático y prefieren regirse por otros intereses, económicos en su mayor parte. Suecia, su país, acababa de pasar una gran ola de calor que había provocado terribles incendios forestales eran sin duda las consecuencias del cambio climático. ¿Y qué había hecho su país para prevenir todo esto? Nada. Así que Greta se dijo a sí misma que, aunque a nadie le importaba, a ella sí le importaba. Y aunque nadie hacía nada, ella sí iba a hacer algo. Había llegado el momento de actuar. ¿Y qué hizo? Pues lo único que podía hacer. Protestar hasta ser escuchada. Y así decidió manifestarse cada día a las puertas del parlamento de su país hasta que fueran las elecciones que estaban previstas para septiembre. Ella sola, con una única reivindicación, exigir a su país que redujera las emisiones de carbono según lo acordado y establecido en el Acuerdo de París. Estas huelgas diarias, ya que Greta estaba en edad escolar y debía ir a la escuela, pasaron de ser todos los días a ser solo los viernes para no perder tanta clase. Estarás de acuerdo conmigo que con esa edad hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucha personalidad para irte tú sola a protestar a la puerta del parlamento. Pero es que a ella la movía una motivación real, ya que como ella mismo dijo, en el año 2078 celebraré mis 75 cumpleaños. Si tengo hijos, quizá pasen ese día conmigo. Quizá me pregunten sobre vosotros. ¿ Quizá me pregunten por qué no hicimos nada mientras aún había tiempo para actuar. Y como te podrás imaginar, una adolescente sola en frente de un parlamento protestando contra el cambio climático antes o después llamaría la atención. Así que gracias a la prensa y a las redes sociales, Greta y su protesta se fue haciendo cada vez más conocida y empezó a tener apoyos. Era el inicio del movimiento global Fridays for Future. Y al tiempo que la voz de Greta crecía, el movimiento Fridays for Future lo hacía con ella. Los primeros en unirse a su causa fueron los jóvenes que la tenían más cerca, los suecos. Pero poco a poco se fue extendiendo a otros países, hasta convertirse en lo que es hoy día, un movimiento global. Pero antes de seguir hablando de este movimiento, deberíamos responder a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste exactamente el movimiento Fridays for Future? Es un movimiento que anima a los jóvenes de todo el mundo a hacer huelga los viernes y protestar frente a ayuntamientos, parlamentos o cualquier órgano de poder para reclamar medidas contra el calentamiento global. Simple, ¿no? Puede que te estés preguntando por qué su llamamiento a que se le unieran a la causa era solo para los jóvenes. ¿Por qué no lo lanzó a todo el mundo? Lo primero oyente es porque los jóvenes son el futuro son los adultos del mañana, y unos jóvenes concienciados hoy lo serán también en el futuro. Y segundo, porque los jóvenes son los que se podían sentir más identificados con ella, y de alguna manera respetarla. Ningún adulto en el mundo, a priori, iba a seguir a una chica de 15 años. Además, ella tenía muy claro que el cambio en este tema, si tenía que ocurrir, sería a través de los jóvenes. Era consciente del poder de este grupo, como ella mismo dijo, nunca eres demasiado insignificante para marcar la diferencia. Y si solo algunos niños son capaces de acaparar titulares en todo el mundo solo por no ir a la escuela, imaginemos lo que podríamos conseguir si realmente quisiéramos. Pero este movimiento es consciente de que son los jóvenes los que luchan, pero necesitan el apoyo de los adultos. No olvidemos que se trata de no ir a clase los viernes para protestar. Y todos sabemos cómo se ponen los padres y los profesores con esto. No sé tú, pero yo aún recuerdo cómo se ponían algunos profesores cuando decidíamos en el instituto o incluso en la universidad ir a alguna huelga. Te decían que está muy bien eso de protestar, pero que no se podía perder clase así como así. Pero yo me pregunto, ¿no son estas protestas otra forma de educación? ¿No les hace sentir bien a los padres y profesores...? al ver a sus hijos salir a la calle para luchar por algo tan necesario para todos, como es el cambio climático. Y esto supuso en Reino Unido, por ejemplo, un gran dilema entre el profesorado. ¿Apoyamos o no apoyamos a nuestros alumnos? ¿Apoyamos que vayan a la huelga cada viernes y que pierdan clase? La mayoría de los profesores reconocían que apoyaban al 100% la causa, pero su responsabilidad como profesores les tenía en una dicotomía. Así que se creó una carta para los padres, donde se decía que al estar de acuerdo en las cosas que piden, daban su apoyo a sus hijos y les permitían ir a la huelga. Y así, en poco tiempo, el diario británico The Guardian recibió más de 200 cartas de apoyo de docentes. 224 docentes firmaron una carta de apoyo a la causa. Greta se empezaba a hacer mundialmente famosa y su voz se comenzó a oír en foros antes impensables para una chica de 16 años como las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial. El Fridays for Future era imparable y así es como el 15 de marzo jóvenes de todo el mundo inundaron las calles para pedir medidas contra el cambio climático bajo el lema Global Strike for Future. ¿Y qué ha pasado en España? ¿Se han unido los jóvenes a esta causa? Pues la respuesta es que sí, en España también se ha sentido y se siente el movimiento. A nuestro país hay que decir que llegó de forma un tanto tímida y lo podríamos comparar un poco con los primeros pasos de Greta. Porque en España empezaron a secundar la huelga de los viernes tan solo tres personas, <ríe> tres amigos de Girona, que el pasado 18 de enero decidieron apoyar la causa de Greta frente a la Generalitat de Girona. Al cabo de media hora se les unió más gente y a partir de aquí comenzó a crecer hasta convertirse en un paro multitudinario. Poco a poco se fueron haciendo paros en otras ciudades, como Madrid y Barcelona, hasta terminar extendiéndose por todo el territorio nacional. Para dar apoyo al Fridays for Future, aquí han surgido plataformas como Juventud por el Clima, que no solo tratan de difundir el mensaje de Fridays for Future, sino que intentan unificar todos los pequeños movimientos que han ido surgiendo en diferentes puntos de España con la idea de hacer uno unido y fuerte. Y así el pasado 15 de marzo en España se movilizaron casi 50.000 jóvenes repartidos por todo el país. Y puede que te estés preguntando, ¿y ahora qué? ¿Esto acaba aquí? Pues no, porque los jóvenes de todo el mundo, incluida España, siguen con sus protestas de los viernes y es más, dentro de poco se va a dar un encuentro de activistas de toda Europa para decidir cuáles van a ser las próximas reivindicaciones. Lo que está claro es que este movimiento es real y en mi opinión, sumamente importante. Y a mí personalmente me da esperanza en la humanidad. Ver cómo los jóvenes de todo el mundo se unen, tienen conciencia y luchan por el bien de todos nosotros. Igual los adultos deberíamos darles las gracias y sentir un poco de vergüenza por no haber sido nosotros capaces de luchar por ellos y que tengan que venir los jóvenes a luchar por el futuro. <risa> que tengan que venir ellos a solucionar el desastre que nosotros como humanidad hemos montado. Es un poco como el mundo al revés, porque somos los adultos los que tenemos que proteger a los jóvenes, y no al contrario. Pero por lo menos da esperanza pensar que algo se ha hecho bien con su educación. Como dijo Greta en una ocasión, a menudo oigo a los adultos decir tenemos que dar esperanza a la próxima generación. Pero no quiero su esperanza. Quiero que se asusten, quiero que sientan el miedo con lo que hago, todos los días, y quiero que actúen. Quiero que se comporten como si la casa estuviera en llamas, porque así es. Y es que es así. El planeta está en llamas y hay que sofocar el incendio lo antes posible. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas Suscriptor Premium